0: Van den Houten. Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 15 juni 2021. In het nieuws vandaag dat de HEMA opnieuw een oer-Hollands bedrijf wordt. HEMA, de winkelketen, stak de voorbije jaren de Nederlandse landsgrenzen over... en werd een internationaal bedrijf met winkels tot in Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten... De Hollandse look and feel verdween uit de winkels en op het hoofdkantoor in Amsterdam werd Engels de voertaal. Maar op dit ogenblik gaat het niet zo goed met de HEMA. Het bedrijf zit in financiële moeilijkheden en een nieuwe CEO moet orde op zaken stellen. En die topvrouw, haar visie is duidelijk, HEMA moet opnieuw HEMA worden. De winkels moeten opnieuw gezelliger en Hollandser worden met een assortiment gericht op wat Nederlanders en bij uitbreiding ook Belgen graag kopen. En op het hoofdkantoor gaan ze opnieuw Nederlands spreken. Tom Poes zal dus in de toekomst niet meer vertaald worden. De andere nieuwe feiten. De PFAS-vervuiling in Vlaanderen is niet beperkt tot zwijndrecht en omgeving. Maar dat is volgens toxicoloog Jan Tietgat geen reden tot paniek. De Russen geven aan Iran een high-tech spionagesatelliet. Wat zit daarachter? Woorden krimpen en groeien in de loop der jaren. Zo was verontschuldigen vroeger onschuldigen. Blijkt uit een nieuwe uitgave van een roman van Virginie Loveling. En in de middeleeuwen heerste er een epidemie van knobbeltenen. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. De PFOS-vervuiling in Vlaanderen die beperkt zich niet tot zwijndrecht en omgeving. PFOS zit zowat overal in Vlaanderen, blijkt uit de recente studies. Professor Jan Tietgat. Goedemiddag. Goedemiddag. Toxicoloog aan de Universiteit van Leuven. Ja, PFOS en PFAS, je hoort het door elkaar gebruiken, maar PFAS is de familienaam, geloof ik. Hè? En PFOS is een van de vele PFAS'en.
2: Ja, dat is helemaal correct. Ja.
1: En is PFOS een uh, bij uitstek giftig PFAS?
2: Wel, het is een, een indicator zoals men noemt. En dat wil zeggen dat het een veel gebruikte um, vorm is van die PFAS-familie uh, um, in oppervlaktebehandeling van textiel, tapijt, leder, uh, papierindustrie, voedingsverpakkingen enzovoorts en blutschuim. Dus je hebt er eigenlijk vier die echt belangrijk zijn in heel die PFAS-familie. En PFOS is eentje van die vier. Ja,
1: maar niet noodzakelijk veel giftiger dan de andere PFAS'en.
2: Nee, niet noodzakelijk. Um, bij die vier die het meest voorkomen, kan je ze eigenlijk um, in het algemeen opdelen in diegenen die vooral voor het immuunsysteem eigenlijk nadelig zijn op, uh, bij lange blootstelling. En anderzijds diegenen die meer levertoxisch zijn. Aha. En bij diegenen die levertoxisch zijn, daar weten we van dierenproeven dat er daar inderdaad een hoger risico is op kanker.
1: Ja, en ja, immuunsystemen, dat is vandaag de dag natuurlijk wel heel uh, hot, hè? Want met uh, vaccins die moeten werken. Als mijn immuunsysteem niet helemaal correct werkt, dan heb ik een groot probleem.
2: Wel, een groot probleem. Recent inderdaad is in Harvard University nog een studie verschenen die zegt van kijk deze pfas moleculen. als je dat in je lichaam hebt en um, je hebt een aanval op je immuunsysteem, dan inderdaad heb je daar een, een soort meer gebrekkige aanmaak van antilichamen na een vaccinatie en ben je dus eigenlijk meer vatbaar voor een corona-infectie. Ja. Dat is een studie van Harvard, recent gepubliceerd.
1: Nu, alles hangt af, neem ik aan, van de hoeveelheden. Want er zijn normen bepaald, maar die normen Normen zijn meestal... Ja, die nemen nogal wat marge, wat veiligheidsmarge. Uh, als ik die, die studies bekijk die de voorbije jaren zijn gemaakt... Eentje van OVAM, die allerlei risicolocaties... Op tientallen plaatsen in Vlaanderen heeft gemeten. En ja, 66% daar werd de norm overschreden. Ook tieners zijn gescreend. 15% overschrijdt de norm. Ja. Verontrust dat...
2: Wel, ik wil ja, toch duidelijk volgende zeggen. Er is voldoende reden tot bezorgdheid, maar er is echt geen reden tot paniek. Hè. Laten we ons dat duidelijk uh, stellen. Voldoende reden voor bezorgdheid, inderdaad, als we een norm hebben. Um, ja, dan moeten we kijken of dat we daar eigenlijk uh, ja, of, we, of dat we die overschrijden. Dat is evident. Maar u moet weten dat de laatste 15 jaar Europa, het is vooral Europa, die zowel voor dus de grondnormen als voor het voedsel, heel streng geworden is. Um, om een voorbeeld te geven, de toelaatbare dagelijks de inname van het PFOS, hè, dat is van 150 nanogrammetjes per kilogram lichaamsgewicht per dag, gedaald tot ongeveer ja, 10 of 20. Dus je ziet daar een enorme reductie. En dus we moeten aan de mensen zeggen, de eieren die ze vandaag eigenlijk euh, zouden willen opeten, ja, die blijven kracht. Dezelfde eieren als vorige maand en vorig jaar. Euh, misschien zijn ze zelf nog iets beter, want vroeger was die verontreiniging bezig en we wisten het niet. Dus... Geen paniek, we moeten wel degelijk ja, bezorgd zijn, veel metingen doen en dan kijken of we eigenlijk beantwoorden aan die strengere Europese uh, ja. regelgeving.
1: Want in sommige gevallen wordt die norm met honderd keer overschreden. Ja. Dus da dan, dan zouden we toch moeten checken of we wel nog eitjes uh, van de kippen die daar grazen moeten eten.
2: Ja, daar hebt u volledig gelijk en ik ben blij dat u die, die opmerking maakt. Toxicologen, wanneer zij eigenlijk mee normen bepalen... Voor de beleidsmakers, dan rekenen we al met veiligheidsfactoren. En vaak zijn die factoren 10, 100 of zelfs 1000, om toch maar zeker te zijn dat bij ja. de mens er niks misgaat. Dus, en die zijn ook berekend voor een levenslange blootstelling. Hè, dat we echt kunnen garanderen aan de bevolking: kijk, er zal niks mis zijn, er is geen wetenschappelijke grond om je zorg te maken. Ja. Of bezorgdheid. En wanneer we dus een norm hebben, en die zou, ja. Lichtelijk overschreden worden, dan is er echt geen reden tot paniek. Als zich dat natuurlijk niet hè, jaar in jaar uit blijft voordoen. Als we anderzijds, zoals u zegt, een overschrijding hebben van 100 tot 1000, ja, dan moeten we wel effectief remediëren. Ja.
1: Nu, het gaat in de meeste gevallen om vervuiling uit het verleden, want die stoffen die worden eigenlijk niet of nauwelijks nog gebruikt. Klopt dat?
2: Nee. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook het goede nieuws. We moeten ook het goede nieuws in heel deze problematiek durven zeggen. Dus Europa is toch wel streng geworden. En bedrijven mogen zomaar niet meer eigenlijk PFOS of die PFAS-familiemoleculen maken. Sinds 2006 zijn er zogenaamde richtlijnen en verordeningen. Ook in 2009 is PFOS opgenomen echt in een bepaalde lijst. En dus als u een bedrijf bent en u wilt dat aanmaken voor een bepaalde toepassing, dan moet u daar effectief een specifieke uh, toelating voor vragen. Dus de situatie ik kan er alleen maar op verbeteren tegenover de historische verontreiniging.
1: En wie zijn de grote vervuilers dan? Of, of zit dat ook in huishoudelijke producten die, die, ja, die ik vroeger gebruikt heb?
2: Ja, ik, ik denk, we moeten niet alleen kijken naar dus de, de bedrijven zelf. Maar wij met z'n allen dragen waarschijnlijk toch ook wel een beetje bij omdat dus deze PFAS-moleculen zo een ja, succesvol uh, toepassingsgebied kennen in diverse eindproducten. Ik geef één voorbeeldje. Uh, u, u koopt een, een pizza en die zit verpakt in een karton. Aan de binnenkant is dat zo glossy en, en dus vet- en waterafstotend. Wel, dat is bijvoorbeeld zo'n laagje waarin die PFAS-moleculen kunnen aanwezig zijn. U Nog brengt dat naar containerpark. Ja, vaak nog steeds, inderdaad. Okay. Uh, dat kan. Uh, denk ook aan, aan blusschuim van de brandweer. Uh, denk aan uh, ook meer industriële toepassingen van galvanisatie. Kortom, uh, uh, spullen om ket kettingen te poetsen. Ja, ook een mooi voorbeeld. Wel, daar moet de consument eens kijken. Daar staat vaak op PFTE. En die PF is dus ook een voorbeeld van zo'n molecule met veel fluors... En PFTE kennen de mensen beter als teflon. Nu, teflon in een anti-aanbakpan bijvoorbeeld, is perfect veilig. Dat is daar eigenlijk een gepolymeriseerd een vast stof. Maar als je dus die spuitbussen gaat gebruiken en denk aan de wielrenner of de mountainbiker die in de weekend zijn fiets poetst en nadien terug met die PFTE spuitbus eigenlijk smeert dan moet je opletten dat daar ook een deel, PFOA en PFOS, kan aanwezig zijn in functie van het productieproces. Dus als je dat als in de, de kippenweide
1: doet uh, wees, en, de, en je kippen gaan daarna uh, op die grond uh, pikken en grazen, ja. dan, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee.
2: Nee, dat is niet zo'n goed idee. En dus ook, als we kijken in Vlaanderen en we meten overal, adviseer ik, kijk niet alleen naar de gekende industriële cities die daar zijn, maar kijk ook naar brandweerkazernes, oefenterreinen van militairen, uh, ja, gebieden kortom, waar wij met z'n allen eigenlijk een bijdrage kunnen ja. leveren.
1: Dus reden tot bezorgdheid, niet tot paniek, en in principe kan ik mijn eieren nog opeten?
2: Uh, ja, uh, ik vind van wel... Dan zei ik
1: ik uh, uh, in, in zo'n echt risicogebied woon
2: natuurlijk. Ja, dus... Ik zou inderdaad ook wel adviseren, dus we hebben de minister Beke gisteren gehoord met zijn aanbevelingen, um, ja, volg die uiteraard totdat we eigenlijk meer resultaten kennen van de metingen die nu het agentschap Zorg en Gezondheid uitvoert. Dat is inderdaad een, een voorzorgsmaatregel, dat is niet slecht. Maar de mensen moeten begrijpen dat die eieren vandaag niet plots slechter zijn geworden tegenover vorige maand of vorige week. He, dat is, dat is, uh, dat is van een tiental jaren, tientallen jaren uh, ja. ver. Ja, en dat mocht
1: dat een gigantisch en... risico zijn, heel acuut, dan hadden we dat wel al gezien.
2: Exact. Dus we moeten ook de goede elementen uit dit verhaal verstaan of onthouden en proberen te begrijpen hoe komt het dat verschillende mensen in Zwijnrecht en Beveren al jarenlang eigenlijk perfect gezond blijven. Dat is ook iets om te onderzoeken, want ja, dat moeten we meenemen in de hele, hele risico-evaluatie.
1: Professor Tietgaard, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Iran krijgt van de Russen een spionagesatelliet en dat betekent iets voor het Midden-Oosten en dat betekent ook iets voor de relaties tussen Moskou en Washington. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent de defensiespecialist Klopt. bij uh, VRT Nieuws. Wat is dat voor satelliet?
0: Het is eigenlijk een klassieke spionagesatelliet die de lucht wordt ingeschoten en waarbij je dus geen bewegende beelden kan nemen zoals je, wat je vaak ziet in de spionagefilms en dat soort dingen. Maar eigenlijk een, een, ja, een soort hele grote camera waarbij je dan heel scherpe beelden kan gaan nemen. Dat zijn gewone beelden. Vaak is dat ook infrarote beelden, thermisch. Waarom is dat laatste belangrijk? Omdat je dan op basis van bijvoorbeeld de hitte uit een schoorsteen... Van van een fabriek, kan gaan bepalen of bijvoorbeeld fabriek uh, A of B nog steeds werkzaam is.
1: En Iran kan dat soort spionagesatellieten goed gebruiken? Dat hebben ze niet zelf?
0: Nee, ze hebben er eentje zelf uh, de, de lucht ingeschoten een aantal maanden geleden... ...maar daar wordt nogal smalend over gedaan. De Amerikanen noemden het een wiebelende webcam, uh, maar dan in de ruimte. Dus uh, het, het vergt echt wel technologisch heel wat... Uh, Kennis en kunde. Eén, om zo'n satelliet in de juiste baan om de aarde te schieten. Twee, om dan nog eens... Um ja, daar de juiste optica in te krijgen en dan nog de juiste uh, software daarop. Maar dan drie, moet je het ding natuurlijk ook nog kunnen gaan aansturen via software en moet je natuurlijk ook nog die data links constant kunnen aanhouden. Dus het vergt wel een aantal capaciteiten van een land.
1: Ja, en Rusland heeft die capaciteiten en leent die welwillend aan Teheran. Ja,
0: Rusland, het uh, is al een aantal jaren dat ze erover spreken. Nu, eigenlijk al vanaf 2015 dat er heel nauwe contacten zijn dat Iran aanstuurt op... Um, Zo'n samenwerking al dan niet het kopen. Overigens, ons land doet dat ook. Hè. We hebben in, uh, begin dit jaar nog zijn we in een systeem ingestapt waarin dan eigenlijk drie Franse satellieten de lucht werden ingestuurd samen met Duitsland. Um, Zweden doet ook mee. En waarbij dan eigenlijk met een aantal landen gaat uh, die beeldbank gaat delen. In dit geval zou Iran het alleen doen, al dan niet samen met de Russen. Maar het zou dus betekenen dat Iran ook zelf die trajecten kan gaan bepalen en zelf bijvoorbeeld kan gaan zeggen, kijk, wij gaan nu um, we gaan die satelliet een, een koers om, om de aarde uh, doen, doen, waarbij de ene keer over Syrië passeert, de andere keer over, ik zeg maar, het Jeruzalem of Tel Aviv een andere keer over Brussel um, en Iran kan dan eigenlijk onge, ge, zonder enige hinder overal binnenkijken waar het wil
1: Ja, en wat betekent dat voor de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten, dat bijvoorbeeld Iran heel goed kan ja, Saudi-Arabië uh, observeren of Jemen. Wel, dat is heel
0: belangrijk omdat uh, een aantal wapens, uh, natuurlijk GPS, gecontroleerd zijn. Dus ik zeg maar iets, je zou als rebellenbeweging gesteund door Iran bijvoorbeeld in Saudi-Arabië een, een raffinaderij willen gaan, uh, gaan aanvallen met een drone, dan heb je daar de exacte GPS-locatie van nodig. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar dat zie je toch ook op Google Maps? Klopt. Dus voor dat soort dingen um, zou je het kunnen doen met Google Maps. Maar je zit natuurlijk ook bijvoorbeeld met mobiele radarsystemen. En uh, dat, dat zijn radarsystemen die bijvoorbeeld op trucks geladen zijn, dat soort dingen. En die dingen vind je niet op Google Maps. Um, en dan kan je met zo'n beelddatabank, hè, want die satelliet blijft dag en nacht maar rondvliegen, kan je bijvoorbeeld gaan zeggen, kijk, wij gaan nu elke dag een paar keren of elke week een paar keren boven een bepaalde plek gaan vliegen. En dan kan je echt een beelddatabank gaan opbouwen en dan kan je inderdaad die bewegende doelen van de vijand, mocht je daar al in ge, uh, geïnteresseerd zijn, kan je die gaan beginnen plotten en kan je die in de gaten gaan beginnen houden. Ja. En kan je dan met de juiste GPS-coördinaten uh, die doelen gaan, uh, gaan aanvallen. Uh, ja, we weten, Iran is actief in uh, Syrië. Iran is ook actief in Irak, in Jemen. Maar het steunt bijvoorbeeld ook uh, bewegingen zoals Hezbollah en Hamas in uh, de Gaza-strook.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een cruciaal onderdeel in de machtsverhoudingen ja. binnen het Midden-Oosten, zo'n satelliet eh, Poetin, doet hij dat om Biden te pesten? Um. Dat zal
0: ongetwijfeld meespelen, want je voelt um, de Russische president heeft door dat uh, nu Trump weg is. Um, Trump die, was, die had een zeer isolatie, uh, die, die, die had een, een beleid van America, Mar first, America yeah. first, daar gaat het om. Biden is weer helemaal terug en die wil een aantal van die invloedssferen die uh, Trump heeft opgegeven opnieuw zelf gaan invullen. En je voelt dat er een soort uh, ja, damwedstrijd bezig is of een soort schaakspel waarbij iedereen zoveel mogelijk pionnen op. Het, eh, op, op, op het schaakbord wil hebben. En dit is een van die pionnen die Rusland ook relatief makkelijk zou kunnen opgeven, want het, het gaat niet over heel grote fabrieken die al gebouwd zijn, het gaat over contracten, maar het zal een van die vele pionnetjes zijn waarover morgen in Zwitserland gesproken zal worden. Het zal gaan over cyberterrorisme, het zal gaan over de Russische rol in Syrië, maar het zal ook gaan over de, de, de goede relaties tussen Moskou en Teheran. ongetwijfeld.
1: Ja, en over de nucleaire deal die er ooit geweest is.
0: Klopt. Die ligt op dit ogenblik... Ja, de onderhandelingen zijn bezig, hoor. In Wenen op dit ogenblik. De experts zijn bezig. Maar er zijn vrijdag, dus binnen het einde van deze week zijn er verkiezingen in Iran. En dan moet er een nieuwe president verkozen worden. Eigenlijk weten we al een beetje wie dat gaat worden. Dat is een hardliner, Ebrahim Raisi. Eigenlijk een beetje de harde vuist van het regime. De man die eigenlijk verantwoordelijk is voor al die executies voor het opsluiten van dissidenten als die man wordt verkozen tot president zal het daarmee zijn dat onderhandeld moet worden maar, maar zolang er geen nieuwe president is natuurlijk ja, is het moeilijk omdat je niet echt een, een verkozen partner hebt aan de andere kant van de tafel, maar verwacht dat eenmaal die nieuwe Iraanse regering geïnstalleerd is, dat er ook snelheid zal komen in die onderhandelingen over dat omstreden atoomdossier van Iran.
1: Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk uh, wie welke troeven heeft, voilà. en in, dat op, in die context moet je die spionagesatelliet zien die de Russen aan Iran geven. En in ieder geval is er morgen, als Poetin en Biden elkaar in de ogen kijken. Genoeg gesprekstof. Dankjewel, Jens Fransen. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Grote verrassing in Engeland, waar ze beenderen uit de middeleeuwen hebben opgegraven. En er is iets raars met de voeten van die middeleeuwers. Die voeten die hadden namelijk heel vaak last van Knobbeltenen. En misschien weet Hilde Koolpaard daar meer over, want zij is curator van het Schoenenmuseum in Isigem. Goedemiddag, Hilde. Goedemiddag. Knobbeltenen. Wat zijn dat?
3: Ja, iets wat niet zo leuk is natuurlijk om te hebben. Het is een vergroeiing aan het gewrichtje van de... Grote teen met de voet, waarbij, een, waarbij de grote teen schuin komt te staan. En op den duur, als dat heel erg wordt, dan kan je dus ook evenwichtsproblemen hebben. Want de, de grote teen, teen dient daarvoor. Hè?
1: En dus die grote teen die gaat naar binnen draaien. Inderdaad. En dus je krijgt een en grote naar binnen, knobbel
3: ja, naar buiten, aan de zijkant he? van je voet. Ja, inderdaad. Dat is het.
1: En was er een epidemie van knobbeltenen in de
3: middeleeuwen? Um, een epidemie... Ja, het ziet er misschien zo een beetje uit hè, aan de resultaten van het onderzoek dat men gedaan heeft, want uh, men heeft uh, een drietal begraafplaatsen in de buurt van Cambridge uh, onderzocht, de skeletten ervan onderzocht. En daar heeft men ontdekt dat er toch wel 27% van die skeletten zo'n knobbeltenen heeft. Het gaat dus vooral over mannen ook. Um, het zijn verschillende begraafplaatsen, dus wel waar er klerus en en uh, rijkenlaat, een andere begraafplaats was voor meer de middenklasse en dan ook een armenbegraafplaats. begraafplaats. Dus op de drie soorten um, vond men dat er meer mensen dan anders knobbeltenen had. En toen heeft men en was er een verschil tussen,
1: tussen de rijke begraafplaatsen en de religieuze begraafplaatsen nee, en de armen?
3: Blijkbaar niet. Blijkbaar kwam het bij allen voor, volgens het onderzoek... Um, en men is gaan zoeken van hoe komt dat ineens, hè, dat er zoveel mensen met die knobbeltenen rondlopen. En um, toen heeft men gedacht aan de, aan de schoenenmode van die tijd. We zijn op het einde van de middeleeuwen, 14, 15e eeuw. En toen um, waren puntschoenen heel erg in de mode. En, ja, maar met puntschoenen moet je echt wel denken aan uh, schoenen die dus vernauwen naar de tenen toe. En dan nog eens een lange punt, een top draan erbij. Dus het, het schoonheidsideaal eigenlijk van die tijd was van smalle schoenen met lange toppen te en dragen. En hoe
1: lang kon die punt dan worden?
3: Goh, dat hing er een beetje vanaf hoe rijk men wel was. De gewone man zal dus gewoon een, een uitlopende schoen op een lange top gedragen hebben, maar de reikeren die lieten die punt nog langer maken, zolang zelfs dat men dat liet omkrullen en opnieuw vasthaken met een haakje um, aan een bandje dat men droeg net onder de knie. Dus een ja, bijna een halve meter of zo kon dat worden.
1: Oh. Oké, okay, ja, ik heb het beeld wel. Ja. En ik denk dan aan een soort narrenpak met zo, ja. zo, zo van die opkrullende ja. schoenen. Ja. Overigens ja. hebben ik nog een ander beeld, want ik was ooit in Congo en uh -huh. daar houden de mannen ook heel erg van puntschoenen. Niet dat met zulke punten van een halve meter ja. niet, maar toch zo,
3: zo lang mogelijke punten. Ja. Je, je wil zeggen nu, hè, de dag van ja, vandaag. Ja, dat dus vind je inderdaad. Tien jaar geleden. Ja, 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 ja dat vind je inderdaad uh, heel vaak. Ik heb het ook gezien in Sri Lanka bijvoorbeeld, was dat ook zo. Dus die puntschoenen die waren toen, dus 14 en 15e eeuw, heel erg in de mode maar uh, die, die zijn er ook vandaag hè, als je denkt aan uh, dameschoenen de pumps die men draagt, die, die hebben ook heel vaak heel scher, scherpe spitse toppen en dat is dus blijkbaar niet zo goed voor de tenen hè, want de tenen die worden in die spitse top samen geduwd die hebben niet voldoende plaats Um, wat dus de natuurlijke manier van lopen ook niet meer mogelijk maakt. En um, doordat die tenen geen, niet voldoende plaats kregen, um, groeit de grote teen dus helemaal scheef naar de andere tenen toe en krijgen we die vergroeiing, die valgus, zoals men dat heet, um, aan het gewrichtje van, van de grote teen dan.
1: Ik zit hier uit de onderzoek te bekijken en ik lees dat 70% van de monniken uh -huh. Bijna 70% van de monniken had knobbeltenen.
3: Ja, dus ook de kleren was er niet vrij van. Um, dat toont wel iets over de manier van denken van die tijd. Van de, de, de kleren, de rijkere klasse, die moesten echt wel opvallen door die lange toppen, door die spitse toppen. En dus het, het verschijnselmode. Um, wordt dan heel erg belangrijk.
1: Ja, ijdelheid is nogthans uh, mm -hmm. een van de zeven hoofdzonden, hè,
3: dacht ik. Ja, maar toch, 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 ook de klerici die lieten zich daaraan bezondigen. Ja. Ze werden er wel voor op de vingers getikt, hè? want men heeft dan in de wetgeving, en ook in de kerk, hoor, heeft men geprobeerd om, uh, om weer wat soberter te zijn, en uh, um, een, een wetgeving die dat zelfs gaat verbieden, die heel lange toppen, uh, wordt eruit gevaardigd.
1: Ja. Maar want, de, 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 de ijdelheid was hardnekkig bij. Modebewuste uh -huh. monniken. Ja. <relehalen> het, 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 het stelt ons beeld toch een beetje bij van die middeleeuwen. Eigenlijk in de middeleeuwen waren mannen zeer modebewust en wilden die uh, lange tenen uh -huh. omdat dat uh, rijkdom uitstraalde.
3: Ja. late middeleeuwen zijn ja. we daar wel.
1: Late middeleeuwen. En ze kneken daar knobbeltenen van, maar ja, wie mooi wil zijn, die moet lijden.
3: Ja. En dat zien we ook in, op andere momenten in de geschiedenis nog weerkomen. Ja. Als je denkt Want... aan de corsetten bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, van dames die ja, het midden er even het onderste gedeelte, in elk geval van de ribbenkast, gewoon weg dicht snoerden om een zo smal mogelijk middel te hebben. Dat was ook niet gezond. Hè?
1: Ja. En uh, comfortabel was het toch ook niet? Hè? Als ik nu naar die, die rare nee. schoenen terugkijk.
3: Ja. Uh, nee, zeker niet. Um, het... Uh, bleek dus ook in dat onderzoek dat er heel veel van die mensen, dat die ook ergens een breuk hadden opgelopen. Dus de, zoals ik in het begin zei, het evenwicht was je wel een beetje kwijt, doordat die schuin doordat de grote teen volledig schuin stond. En dan ja, dan val je ook gemakkelijker natuurlijk.
1: Gelukkig ja. is de mode intussen veranderd, want toen kwam op een gegeven moment de renaissance en de soberheid. Dankjewel, curator ja. van het Schoenenmuseum in Isigem, Hilde Koolpaard. Goedemiddag.
3: Radio 1
4: Nieuwe
1: feiten Er zijn woorden, en die woorden die zijn gegroeid. Woorden groeien. De voorbije honderd jaar bijvoorbeeld is schrikkelijk uitgegroeid tot verschrikkelijk. Blijkt uit een nieuwe uitgave van een roman van Virginie Loveling. Die roman heet Een revolverschot uit 1911. Martin van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. Martin, jij bent taalwetenschapper in Nijmegen. Heb je het boek intussen gelezen?
5: Ik ben op een derde ongeveer. <laughs> er is al een revolver ten verschenen, maar nog geen... Het schot. schot is
1: nog niet gevallen. Nee. Virginie Loveling, razend interessante dame, geboren in Nevelen, Oost-Vlaanderen het uh, de, de grootste deel van haar leven in Gent gewoond, denk ik tante van Cyril Buysse, die andere Vlaamse schrijver vrijgevochten, scherpzinnige dame heel grappig, herinner ik mij als ze over de Gentse bourgeoisie schrijft bijvoorbeeld, die graag roddelt in een mengeling van Gens en Frans en bijvoorbeeld over iemand waarvan vermoed wordt dat hij homoseksueel is wordt dan gezegd sa gauche et un peu slapkes Samijn Gozet en Puslapkes, ja, dat, een, een, uh, dat zou nog altijd kunnen gezegd worden, denk ik, in bepaalde grenzenkringen. Nu, uh, dat boek verscheen dus oorspronkelijk in 1911, een revolverschot verscheen in Utrecht, in het Nederlands van toen, en die taal die is nu omgezet in hedendaags Nederlands, en over die omzetting heb jij een stuk geschreven in ons erfdeel, want het is merkwaardig, bijvoorbeeld, dat sinds 1911 sommige woorden zijn langer geworden. Ja, dat klopt.
5: Uh, dat viel me best wel op. Dus woorden als verschrikkelijk, uh, je noemde het al. Maar ook uh, vinden we in de oude versie onschuldigen en pletterend. Waar dat nu tegenwoordig toch wel verpletterend en verontschuldigen moet zijn. Um, dus en vroeger ik zeiden ze, mag ik
1: me onschuldigen? Of je moet me ja. onschuldigen. Jij moet mij ja, onschuldigen, zeiden ze waarschijnlijk. Ja. En hoe zeiden ze dan ja. openbaring...
5: Ja, dat was uh, dan weer veropenbaring. Dus we zien uh, dat het zowel groeit als afneemt, de woorden.
1: Met datzelfde ver ervoor, overaf.
5: Ja, ja. Nou, en dit zijn niet ja, nieuwe inzichten... ...maar het is zo, gewoon ontzettend leuk om zoiets te zien in zo'n roman... ...dat dat daardoor zo voor het voetlicht wordt gebracht.
1: En hoe zeg je samen in, de oorspronkelijke, in het oorspronkelijke revolverschot...
5: Ja, daar vonden we vooral samen. Maar dat is nu... Het kan wel. En ik denk in, zeker in gesproken woord... dat mensen dat wel zullen zeggen. Maar in geschreven ervaar ik dat al echt als vreemd. Dus daar zien we dat het ook weer langer is geworden.
1: Samen was vroeger. Ja, samen. Ja. We doen het samen. Ja. En het weer... Dat was ook iets anders hè, vroeger.
5: Ja, weer was weder... Uh, en dat zie je ook bij best wel wat woorden. Dus ook uh, uh, nader uh, vinden we natuurlijk. Maar dat, dat kan nog wel, denk ik, tegenwoordig. Maar weder voor weer, dat ervaar ik wel als wat ouderwets. Um, maar dat is misschien niet voor iedereen zo. Mede voor mee ook bijvoorbeeld.
1: Ja. ja. Dat gevalt niet mede, zou je wel zeggen. Dat valt niet mee en ja. uh, wandelaars waren vroeger uh, geen wandelaars maar nee, wandelaren dat waren, precies, en <laughs> dat, dat, is, dat is grappig
5: dus die meervoudsvorm voor zelfstandig naamwoord uh, op S uh, daarvan uh, wo ja, wordt wel aangenomen dat dat toeneemt, veel Engelse woorden bijvoorbeeld, die we nu ontlenen die hebben een meervoud op S, maar ik vond het heel leuk om te zien dat dat proces dus ja, hier ook zichtbaar is dus uh, lantaarnen werd, is nu lantaarns, horens, werd hoorns. Maar ook hier zien we weer dat het de andere kant op werkt. Dus blijkbaar kwam in het origineel... voor het meervoud van vinger tegen als vingeren. <güls> en dat ervaar ik toch wel als wat merkwaardig. Laat ik het zo uitdrukken. Uh, dat is nu echt altijd
1: vingers, volgens mij. Volgens mij ook. Nu, misschien, ja. misschien moeten we het origineel lezen. Is dat veel leuker dan die die uh, hedendaagse het, omzetting.
5: Het origineel staat, voor zover ik uh, me bewust ben, uh, gewoon online gratis op de website van de DBNL. Um, maar dan zonder, ja, zonder aanpassingen.
1: Is dat nog leesbaar? Kun je dat vlot lezen?
5: Ja, dus de uh, en, en de, de, de Vlaamse schrijfster die de gemoderniseerde versie heeft bezorgd Annelies Verbeke, die is ook vrij expliciet daarin uh, het origineel is zeker leesbaar alleen wat zij heeft gedaan is uh, een aantal drempels weggehaald, dus de spelling in het origineel is wat um, onregelmatiger er zitten dingen in die wij nu echt als fout zouden erva ervaren, of althans ik doe dat wel, um, en wat ze ook zegt is van ja, sommige woorden... zoals bijvoorbeeld mede en weder... die veel voorkomen... die krijgen daardoor heel erg nadruk. En die nadruk... Ja, voor, voor hedendaagse lezers... en dat... Ja, dat, dat richt de aandacht op, op... taal waar dat niet per se nodig is. Dus daarom heeft zij er toch voor gekozen... om een aantal, uh, aantal ingrepen te plegen. Uh, maar, en dat... benadrukt ze ook, ze blijft wel... heel dicht bij het origineel. Dus ja. uh, Loveling is heel innovatief in haar zinsconstructies en in haar uh, ja, adjectiefgebruik bijvoorbeeld. En dat houdt ze zoveel mogelijk in stand.
1: Ja, merkwaardig toch hè? hoe een taal kan veranderen op ja, 110 jaar tijd.
5: Ja, absoluut. Uh, dat, dat is ook... Het is iets We weten het wel, alleen... Je staat er zo weinig bij stil, denk ik. En het zijn juist, als je kijkt naar. Die, dus de, nou ja, nogmaals, ik ben op een derde van het boek, De Verantwoording ken ik van binnen en van buiten inmiddels. Um, het zijn zoveel kleine dingetjes. Weet je, we zijn ons wel bewust van een woord hier, een woord daar, of een bepaalde zinconstructie die misschien verandert. Maar het zijn zoveel kleine stukjes die telkens veranderen. Dat is fascinerend om zo te kunnen zien.
1: Ja. En er is altijd heel veel verzet als taal verandert. Maar die taal verandert sowieso.
5: Ja, en hier zie je dat, vind ik heel mooi. Dus een aantal van die woorden die dan uh, vroeger uh, los werden gespeld. Dus bijvoorbeeld ineens. Uh, dat schrijven we tegenwoordig aan elkaar als ineens. En er zijn ontzettend veel van dat soort woorden. Uh, weliswaar, bijvoorbeeld, niet tegenstaande. Ga ze maar door. Het werd vroeger allemaal apart aan elkaar. Ja, een aantal van die woorden... Of, of al die woorden werden op zeker moment losgeschreven. En omdat we ze als één zijn gaan ervaren, schrijven we ze nu aan elkaar. Maar dat gebeurt nu ook. En als mensen nu dat soort woorden aan elkaar schrijven, dat soort uitdrukkingen eigenlijk, daar, daar is dan heel veel verzet tegen. En dat, dat vind ik, dat getuigt toch wel van weinig reflectie. Um, op hoe vaak dat wel niet voorkomt.
1: Ja, dus heel veel mensen schreeuwen taalverloedering. Als iemand bijvoorbeeld uh, ja, uh, voor de hand liggend aan elkaar zou schrijven. Dan zou je voei, voei, voei. Maar eigenlijk, wie weet, over een jaar of tien is er een, is er een verandering die dat mogelijk maakt.
5: Ja, absoluut. En ik, ik denk bij dat soort uh, geschreeuw dan van kijk toch eens verder in de taal. En zie eens hoe vaak dat toch wel voorkomt. Um, en misschien dat dat dan het, uh, ja, het gemoed wat tot bedaren kan brengen.
1: Je bent intussen op de kleine helft van een revolverschot. Ga je doorlezen?
5: Ja, absoluut. Want uh, het is, dat moet ook benadrukt. Dus het gaat om een heruitgave in het kader van Fix Dit. Een uh, literair collectief dat meer uh, vrouwen in de canon wil. En die hebben een leesclub. En daar uh, wordt het boek besproken. Ik moet het daarvoor natuurlijk wel uithebben. Ja,
1: en wie weet is Virginie Loveling een ware ontdekking voor jou. Marten van der Meulen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 juni 2021. Johan Terrein heeft er ook nog een paar in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, soms vertelt een autocorrectie meer over jezelf dan je zou willen. Toen ik onlangs in een chatgesprek het onderwerp doe het zelfen aansneed, vraag me niet waarom want het zou ons te verleiden, maar iemand had zelf een trapje naar huis gemaakt en ik moest dat even bewonderend bevragen. Doe het zelfen dus. Toen veranderde mijn overijverige telefoon dat automatisch in doe het zelden, waarmee meteen mijn staat van dienst als handige Harry werd ontbloot. Want ja, ik geef grif toe, ik doe het zelden. Vroeger, in mijn eerste huis, dorst ik alles zelf nog doen, van ramen zetten tot verf van de deuren branden, maar dat was eerder een spaarzaamheidje dan een handigheidje. Nu wacht ik geduldig tot een professioneel bekwame doe-het-zelver zich een gaatje in de agenda vindt. En zo wacht ik al ongeveer vier jaar op de gevelbezitter, die ik bij deze nogmaals oproep om dit jaar mijn huisje niet voorbij te rijden. Ik weet het, vier jaar is te lang om te wachten. Ik had al lang een ander onder de arm moeten nemen, maar mij daarin opjagen, ik doe het zelden. Zo kan je autocorrectie eigenlijk beschouwen als een gratis bijgeleverde waarzegster, Een Madame Soleil, waar je helemaal geen vragen aan hoeft te stellen. Je kijkt in het glazen scherm, je typt bijvoorbeeld geluk. En als er dan gelul verschijnt, dan weet je vanzelf dat het je dagje niet wordt. Wacht, ik typ even gevel om te zien wat Madame... Soleil daarvan denkt? Ah, ze schrijft geveld. Oké, okay. dat is een duidelijke boodschap. Het is tijd om een andere gevelbezetter aan te spreken. Ja, mochten er nu toevallig gevelbezitters luisteren die zeggen uh, wij kunnen die Doe het zelfder uit de nood helpen, dan hoor ik het graag van u. Of, om het met autocorrect te zeggen, dan hoop ik het graag van u.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be en via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.